1: ha estado allí, la libertad ha sido robada, la libertad ha sido entregada por muchos, pero ha sido entregada al hombre para que el hombre sea feliz, no todos los pueblos del mundo han tenido libertad, no todos los hombres del mundo han tenido libertad, han habido muchas batallas ha habido mucha sangre y mucho sufrimiento por buscarla por lograrla la libertad ha sido el mayor tesoro que se esconde y se encuentra desde los antiguos egipcios desde los griegos desde la oscura medieval de mil años desde toda esa edad cuando el hombre vivía sin ni siquiera soñar que existía la libertad y un día algo empezó a cambiar en el mundo hubo una iluminación y esa iluminación hizo que, que el hombre se diera cuenta que existía algo Oh, bien, y ese don se llamaba la libertad era un valor era un valor espiritual no era dinero no era tierra ni era poder era un valor era un valor que los poderosos secuestraban para poder dominar a la masa. Era un valor que se tenía guardado y que se controlaba. La libertad era peligrosa. La libertad era riesgosa para el poder. Pero hubo hombres, hubo hombres que empezaron a entender que pueblos antiguos habían vivido en libertad. Llevaban mil años desde que había caído el Imperio Romano, en el siglo IV a.C., habían pasado mil años. Y en mil años los seres humanos habían olvidado hablar de la libertad. Ya no existía para nadie. La gente en Europa creía que la libertad no sabía ni la palabra. La libertad estaba prohibida por la religión, estaba prohibida por el poder, estaba prohibida por los reyes. Y un día un filósofo un filósofo árabe encontró un libro de Aristóteles y encontró que Aristóteles hablaba de la libertad. Un día un filósofo árabe que se llamaba Berroes encontró la república de Platón y leyó el capítulo séptimo y se dio cuenta que los griegos Hacía cuatro siglos antes del nacimiento de la era cristiana, habían conocido la libertad. Y ese filósofo influyó, eso ocurrió en el siglo XII de nuestra era, y ese filósofo influyó a un gran rey que se llamaba Alfonso X el Sabio, a través de sus libros para que Alfonso X trajera libros por Constantinopla, a través de una ruta que era prohibida para los europeos y empezaron a llegar los libros a Europa y los empezaron a traducir al castellano empezaron a traducir las letras al castellano y la gente empezó a oír que existía una palabra que ellos desconocían y que esa palabra se llamaba libertad Yo muchos libros pero ese control lo mantuvieron los monjes todavía escondidos y un hombre magnífico, hacia finales del siglo XV, encontró algunos de esos libros, en Florencia, en una ciudad preciosa, en la Italia de aquella época, y ese hombre se llamaba Nicolo Nicolini, y encontró los libros que habían sido traducidos por Alfonso X, y que no se habían leído en Europa, y empezó a crear una pequeña biblioteca, en una vieja casa... Florentina y en esos libros se hablaba de la palabra libertad en esos libros se hablaba de que el hombre podía ser libre y de que el hombre podía pensar y los jóvenes florentinos se dieron cuenta de aquel tesoro y empezaron a ir a la casa de Nicolo Nicolín se agolparon allí que le daban comida pero le daban libros y empezaron a leer que era posible ser libre que era posible pintar desnudos cuando nunca en Europa se había visto un desnudo que era posible bailar y ser feliz que era posible sonreír en una Europa que no se permitía ni sonreír porque sonreír se asimilaba al pecado ni siquiera podían sonreír de manera libre porque sonreír se asimilaba a pecar, y aquellos florentinos empezaron a encontrar que los griegos sonreían, que los griegos vivían en libertad, y que los griegos tenían una palabra preciosa que se llamaba democracia, y sus jóvenes empezaron a colpar en la casa de Nicodón Nicolini y leyeron los libros, leyeron los libros y hubo una cosa increíble, que nosotros muchas veces ignoramos. Empezó a ocurrir un movimiento espiritual en torno a la libertad. Ese movimiento espiritual llevó a cambiar el arte, a transformar el arte. Apareció Miguel Ángel Monarotti, apareció Botticelli. Aparecieron los más grandes pintores y empezaron a pintar desnudos, a pintar gente con alas, a pintar seres que mostraban el cuerpo. Y fue tan poderosa aquella expresión de libertad, que Julio II, quien era el Papa de aquella época, no tuvo ninguna otra alternativa sino llevar a Miguel Ángel Bonarotti a que pintara la Capilla Sistina. Y Miguel Ángel Bonarotti se vengó de tanta opresión y le pintó desnudos en la Capilla del Vaticano. Y el hombre empezaba a expresarse libremente y ya no podían acabar con tremenda fuerza espiritual que acababa de nacer en Europa. Es una, una gran revolución lo que había empezado y empezaron a hablar de la palabra democracia y apareció un hombre que se llamaba Nicolás Maquiavelo que era servidor de la corte escribió El Príncipe y sentó la base de la democracia moderna pero él no sabía lo que estaba haciendo porque aquellos escritos llegaron a manos de un pueblo que hacía 1700 y algo le faltaba pan le faltaba abrigo y tenía mucha pobreza. y Estaba oprimido por una corte que no lo sabía gobernar en el pueblo francés. Y esos libros que venían de Niccolò Nicolini se empezaron a esparcer hacia Francia. Y no se habían dado cuenta que aquellos libros acababan de juntar la primera biblioteca pública de Occidente, que hoy se llama la Biblioteca de San Marcos. Eso empezó a transformar el mundo y a partir de allí se dio el renacimiento italiano nunca el mundo volvió a ser igual porque asumió la palabra libertad nunca el mundo volvió a ser igual ni en la política, ni en el arte ni en la filosofía, ni en la ciencia ni en la física porque el hombre descubrió la palabra libertad y todo ese pensamiento no había llegado a Francia pero algunos hombres locos lo empezaron a llevar a Francia Montesquieu Diderot el mismo Rousseau, después y Voltaire, la llevaron a Francia y le dijeron a los franceses que era posible vivir en libertad. Y un día los franceses estaban reunidos con ustedes. Y a alguien se le ocurrió decir, dentro de la muchedumbre que había allí, se le ocurrió decir que era posible hacer una revolución para liberar a Francia de las garras de la nobleza. Y un solo hombre lanzó la arenga y ese día, arrancó la revolución más impactante que haya ocurrido en Occidente, que se llamó la Revolución Francesa. Los hombres se levantaron de donde estaban. Leyeron los libros de dinero de Voltaire y de Rousseau. Leyeron algo que estaban diciéndose por primera vez en Occidente, y era que el hombre tenía derechos sobre la tierra. Por primera vez se decía en Occidente... Que el hombre tenía derecho sobre la tierra, que tenía derecho a pensar, a disentir, que tenía derecho a trabajar en lo que quisiera y que tenía derecho a sonreír y a ser feliz. El mundo no ha sido como lo vivimos hoy. Hay mucha sangre detrás buscando la libertad hay más de dos mil años de sangre de lucha y de sufrimiento buscando la libertad de hombres que se levantaron que lo dieron todo que dijeron yo tengo que cambiar y tengo que transformar el mundo y tengo que ayudar a otros y el pueblo francés se revoltó y hubo miles y miles y cientos y miles de muertos y tuvo que aparecer un hombre dentro de ellos que había leído un libro en el sur de Francia en una pequeña escuelita de Breña. Era el pequeño Napoleón Bonaparte y dijo: Yo tengo que hacer una segunda revolución. Tengo que calmar las aguas de los franceses y tengo que ayudar para que los derechos humanos se plasmen en un papel para que no los vuelvan a olvidar. Se montó en su caballo y empezó a hacer una segunda revolución en Francia. A escribir los derechos del hombre. Y empezaron a escribir los derechos del hombre y empezaron a escribir los derechos del hombre y esos derechos del hombre empezaron a llegar a manos de los ingleses. Los ingleses no querían la libertad. Los ingleses repudiaban a los franceses porque los franceses querían ser libres y los ingleses no querían ser libres todavía. Pero unos ingleses, unos irlandeses, que a aquellos revolucionarios escritos porque alguien revolucionario se le había ocurrido intentar, finalizando el siglo XV. En un pequeño pueblo alemán que se llamaba Gutenberg se le había ocurrido inventar la imprenta y esos derechos del hombre se pudieron imprimir. Y los alemanes y los ingleses leyeron esos derechos del hombre y se volaron a un continente nuevo que se llamaba América y trajeron los derechos del hombre en un papel. Y vinieron y se sembraron en un pedazo del norte de América y con la fuerza de la palabra libertad fundaron los Estados Unidos de Norteamérica primero que los franceses primero que los franceses la palabra libertad los movió tanto que fundaron los Estados Unidos primero que los franceses y crearon la primera democracia en occidente sobre la tierra que se llama los Estados Unidos de América todo basado en la palabra libertad y por eso admiramos a ese país porque por eso ese país se volvió el país número uno en la Tierra, porque todo su accionar político, ideológico y cultural se basó en la palabra libertad. Y a nosotros nos llegó otro mensaje. A nosotros no nos conquistaron los que amaban la palabra libertad. A nosotros nos conquistó un país que no le gustaba la palabra libertad porque allá quemaban los libros y en los barcos metían perros para que husmearan si habían libros. Porque los libros en aquella época que hablaran de libertad eran tratados como la droga hoy en día. Ese país se llamaba España. Y ese país prohibía la lectura a la masa. Y esos libros nunca fueron leídos por las multitudes y entonces nos llegó a nosotros una conquista diferente. Nos llegó a nosotros una conquista diferente con una palabra libertad deformada, robada, mermada y distinta y es tan increíble ese mensaje que hoy nos sigue gobernando y vemos una diferencia fantasmal entre una América del Norte próspera, libre, inventora y triunfante y una América Latina que apenas estamos luchando por quitarnos el lastre de la pobreza y de la atraso. Por eso hay mucha gente que le cuesta hacer el negocio de Amway. Porque el negocio de Amway, la base esencial en la palabra libertad. Y para que exista éxito en el negocio de Amway, tiene que existir un héroe que sea capaz de encarnarla espiritualmente, que sea capaz de entenderla, que sea capaz de creerla, que sea capaz de tragarla, que sea capaz de revelarse contra el lastre de la esclavitud que después pusieron que se llamó el dinero. El dinero ya no era el lastre de la, de la nobleza ni de la iglesia, no, 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 era no. el lastre del dinero y volvió a cobijar a la gente una tercera forma de esclavizarla que fue el dinero y empezamos a olvidar otra vez la palabra libertad. Por eso para que el negocio de agua funcione donde no tú estás, Necesitas tragarte la palabra libertad Necesitas entender de dónde viene Necesitas saber de qué se trata Lo que Jerry rite vos y Jaipan panante y crearon Necesitas entender que es un sueño Impactante Y que no todo el mundo lo va a entender Porque no todo el mundo está dispuesto A darlo todo Para ser libre No todo el mundo está dispuesto dispuesto a levantarse no todo el mundo está dispuesto a soñar con ese día en que se logre la libertad, no todo el mundo está dispuesto a emprender un camino para decirle al otro ven que conocí algo, ven que yo tengo algo para ti y eso es lo que amamos del negocio de Amway. Por eso te dijeron tanto que vinieras a una libre empresa, porque en una libre empresa empiezas tú a entender de qué se trata el negocio de Amway, y empiezas a entender de qué se trata el fenomenal negocio que te tengo, Es que es un negocio que funciona en valores. Alguna vez, Rey de vos, en Las Vegas, cuando yo llegué a Diamante, se subió a la tarima y habíamos 5.000 diamantes en el Hotel Engine de Las Vegas. Y nos impactó porque nos dijo yo quiero que me pongan un poquitico la música de Yanni que la quiero escuchar un poquitico para que ustedes la escuchen si paró frente de la tarima y nos dijo nosotros cuando fundamos Amway cuando nosotros fundamos Amway lo fundamos por un sueño que yo y yo teníamos nosotros sabíamos que el valor más esencial que los hombres iban a luchar sobre la tierra porque siempre había sido así en el tema de la libertad y por eso fundamos ambos y dijeron ellos, Rick salió a Tarima y dijo, por eso nosotros fundamos ambos. Dijo un millonario en Nueva York en una feria de productos que había, se acercó a nosotros y nos dijo que nos compraba la compañía. Nosotros llevábamos diez años con ella. Dice, y yo me quedé viendo a aquel millonario y le dije, nosotros no vendemos la compañía, la compañía no está en venta. El hombre al otro día regresó y nos dijo. Si tú no la vendes, nosotros vamos a fundar una, y lo vamos a quebrar. Dice, yo vi al Señor, y me di cuenta que eso era verdad, eran millonarios. Pero como yo sabía lo que estábamos haciendo, dijo, nos bajamos al sótano del hotel donde estábamos, y agarré un kit. Un kit de auspicio, y se lo entregué. Y le dije, si tú vas a fundar una compañía como la nuestra, fúndalo, aquí está lo que nosotros hacemos y se lo entregan y se lo entregan y se lo entregan y y ellos fundaron una compañía fundaron una compañía para competirnos a nosotros y acabarlo pero a nosotros no nos importaban porque necesitábamos que alguien más hiciera lo mismo a los cinco años nos volvimos a encontrar el hombre se acercó y nos dijo, nosotros fundamos la compañía y quebramos. ¿Por qué quebraron? Le dije yo. No nos entregaste todo en la cajita. Algo faltaba en la cajita. Y dijo Rino, nosotros no podíamos entregar los valores de hambre. Esos no iban en la cajita. Porque esos iban en el corazón de la gente. Porque esos estaban en el corazón. Pues el sueño de la gente no iba en la cajita, el valor de la libertad no iba en la cajita, el valor de la familia, el valor de la esperanza no iba en la cajita. Y ese fue el valor que un día yo encontré cuando a mí me encontraron en el negocio sentado en una oficina, en una rectoría de una universidad. Me encontraron el negocio por un valor, por un valor de libertad. Y ese valor de libertad es el valor que nosotros los diamantes hemos venido dándole a los demás, dándole al mundo, ayudándole a otros a que lo crean, a que lo entiendan, a que lo diluyan y a que lo practiquen con otros. Y les hemos enseñado a hacer una pequeña revolución. Nosotros hicimos una revolución en nuestra vida y nosotros le ayudamos a otros a hacer una revolución. Y esa revolución nos sorprende. Cada vez que yo voy al exterior, hablamos en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en Lisboa, en Madrid cada vez que estamos hablándole a miles y miles de personas en Las Vegas en Miami cada vez que le hablamos a esa gente, nos damos cuenta del fantástico trabajo que nosotros hacemos educando a otros y ayudándoles, y eso se refleja en detalles tan hermosos como un día que sale una mujer en México que nunca se me olvida y siempre se lo cuento a mis líderes para que entiendan el valor de ese negocio una mujer de unos 84, 86 años, una bellísima viejita, se acercó llorando, con la libertad llena de lágrimas, y me dijo, yo estaba en una ciudad de México, y me dice, Diamante, yo te estaba esperando todo el año, yo quería verte y quería tomarte una foto contigo, porque yo tengo una gran gratitud de te digo. Y, 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 y yo la vi llorando y yo le dije, ¿y qué te pasó? Y me dice, desde que yo empecé a escuchar sus audios, he vuelto a soñar. Desde que yo he vuelto a escuchar sus audios, he vuelto a soñar. Desde que yo he vuelto a escuchar sus audios, yo he vuelto a soñar. Esa señora tenía más de 80 años. Y yo digo, ¿eso justifica que yo haya hecho este negocio? Eso justifica que yo haya hecho este negocio. Y eso justifica que tú aprendas el valor de ayudar a otro. Eso justifica que tú entiendas de qué se trata el negocio de AWEN. Eso justifica que tú valores el tema de la libertad. Y eso justifica que tú te des cuenta que tu empresa no funciona con de los valores que funciona AWEN. Eso justifica. Que te des cuenta que lo que haces quizá no te lleve a la libertad. Por eso Reed se encargó de escribir el capitalismo solidario. Creemos que el trabajo es bueno, solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa y la esperanza. De manera que si el trabajo no es satisfactorio en lo personal, en lo psicológico y en lo financiero, lo mejor es que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro que si lo no seas. Que si lo no seas. O sea, me dijo Rick vos, levántate y haz una revolución. Y yo estaba ahí sentado en ese escritorio y leí el libro de Charles King y leí los libros y los libros y los libros del negocio y empecé a hacer una revolución y empecé a cambiar y busqué a Mauricio y busqué a Cristian y busqué a otro y busqué a otro y le dije aquí hay una posibilidad de hacer una revolución y eso es lo que tú vas a hacer si tú entiendes eso que te va a parar en este negocio si tú entiendes que lo que estás haciendo es ayudar a otro no te va a parar nada en ese negocio si tú entiendes que el negocio de Amway se trata de ayudarle a otro a ser libre nosotros vamos a ser felices durante toda la vida. Yo llevo siete años siendo feliz, y 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 feliz, si haces una pequeña revolución en tu vida vas a ayudar a cambiar a Colombia y América Latina en principio, no te estoy diciendo que transformes Europa ni África te estamos diciendo que transformes tu propia vida y cuando transformes tu propia vida vas a transformar al transformar tu propia vida vas a transformar la vida de otros como la han transformado los amigos míos que están aquí en este equipo gente que amamos y que yo quiero que descubran el valor de ellos hoy. Un veterinario que un día tenía 22 años. Y una mujer soñadora que un día le entregaron el tema del valor de la libertad. Y creía que esto se trataba de productos. Y apareció seres humanos como Carlos Eduardo y Claudia Castellanos en el mercado de Colombia. Y aparecieron porque ellos creían... Que había algo diferente. Y ese muchacho estaba en una universidad estudiando veterinaria. Como yo había estado de rector nueve años de otra. Diciéndole durante nueve años a cientos y cientos de estudiantes. Yo tengo fotos donde estoy así jurando con, con una bandera de Colombia diciéndole estudiantes: juráis por Dios y por la patria que os dejaréis esclavizar toda la vida. esos muchachos. para la libertad y apareció en ese negocio Carlos y Claudia Castellanos que hoy fueron reconocidos como diamantes y ejecutivos y que apenas empiezan a recorrer y que han tocado la vida de miles y de miles de gentes en ese negocio pero ellos aparecieron porque, había, porque hubo dos seres maravillosos una española increíble y un cubano fantástico que valoraron la palabra libertad y que si no fuera por ellos miles de ustedes no existirían impactados con este negocio que ellos fueron Alberto y conchita Torre una pareja increíble que había aparecido en el negocio y que habían empezado a impactar seres humanos y en ese remolino de gente agarraron a un maestro a un maestro de escuela había estudiado licenciatura y ese maestro se llamaba Mauricio Lara y estaba soñando y soñando y había aparecido Mauricio en el, en el corazón de muchos de ustedes hacer una pequeña revolución y ellos a la vez habían impactado la vida de muchos y un día agarraron dos jovencitos a Lorena y a Andrés porque ese hombre había soñado que sus amigos, que sus hermanos, que su familia hicieran también el negocio y apareció Lorena y Andrés e impactó la vida de Nelson y él y Duarte y esa gente empezó a impactar la vida que a la vez fueron impactados por un hombre que nosotros conocimos cuando entramos al negocio, un médico, un médico soñador, con un corazón increíble, con una mujer fantástica que había estudiado antología en México, y que se habían encontrado allá, y se habían dado cuenta que la vida no valía nada, si no había libertad, y apareció en la ya Jackie, como tú y como yo. muchachito bonito de una universidad fantástica de aquí de Bogotá de una universidad academia de presidentes y de ministros y de gente comprada que estudiaba economía te contaron el negocio y él se encuentra con una mujer fantástica, modelo, publicista, que ya tenía todo para ser exitoso, pero ellos encontraron la palabra libertad, y como tú un día la hicieron propia y apareció Fernando y Canalina Palacio jovencito, bonitos en el negocio y ellos empezaron a transformar la vida de la gente y un día un hombre, un camión de éxito un soñador increíble como lo esta gente de esta impresionante región que es gran parte de lo que es Colombia apareció un hombre que se había quebrado que tenía una familia maravillosa pero se había quebrado se había quebrado se había quebrado se había quebrado y junto con él una mujer soñadora aparece en el negocio en Colombia como tú allí sentaditos de una vez a una convención mientras están transformando a Antioquia Rodrigo y Gloria Correa ellos como nos lo dijeron anoche yo lloré como no te imaginas cuando ellos lloraron al reconocer a su hijo ese muchachito yo lo conocí cuando yo era platino también estaba <risa> chiquitito hace seis años yo lo conocí lo llevé en un pequeño sprint que yo tenía a que le hablara un grupo de soñadores en Copaiano. y él me dijo yo me voy a hacer diamante yo voy a hacer este grande y anoche yo lloré cuando te reconocieron por el orgullo de su padre mauricio y Ana María correa y entonces una revolución, aparecieron con ellos una revolución de jovencitos, de la generación Y de una tierra que puede cambiar el mundo si se le da la gana, porque son fantásticos, porque tienen amor Un día La historia para nosotros comenzó, un día dos seres humanos fantásticos que vivían en una ciudad que se llama Curitiba, Brasil oyeron que esto existía y perseveraron y perseveraron y perseveraron y regaron una pequeña semilla como ella también ellos eran todos diamantes de diamante de brasil y si ellos no existieran no son los que ustedes tampoco existirían Fabio Sheila, los corazones más grandes que hemos conocido unos impresionadores increíbles era uno el profesor bancario, Michelle, era una mujer bailarina feliz, una mujer que enseñaba danza, que era una maestra, y ahí apareció. ¿Y por qué nos aparecieron? La semilla llegó a dos personas que vivían en una ciudad increíble, una ciudad que yo amo porque allá empecé a entender el mundo, en el mundo que todo el mundo entiende. Eran dos contadores. Pelaos. Pelaos como tanto contador que, que no entiende cómo funciona la vida. Desesperados por no encontrar un futuro mejor para sus tres chiquitos hijos. Y ese hombre y esa mujer jamás más perdieron el sueño que una noche en una sanita les habían entregado de que era posible ser libre de un país como Colombia. Y apareció Gustavo y Diana Ramírez, dos ¿no? Dos personas igualiticas que tú. Y para salir de mí ellos me dieron el canal. Y ellos me pasaron a mí la Me dijeron que con ese negocio se podía hacer libre. Pero ellos a la vez, en ese sueño, esta pareja, en ese sueño empezaron a cautivar el corazón mío y de mucha gente. Y encontraron una pareja de soñadores en una región de Colombia donde es una de soñadores. Si ustedes estudian la historia de Colombia, esta pareja apareció en una región de donde es la mayoría de próceres de Colombia y donde se ha desarrollado el pensamiento para que este país sea libre. Aparecieron en Nariño. Aparecieron dos soñadores, Marta... y hacer posible para ellos la palabra libertad y en todo este recolino una vez esta familia paisa estaba trabajando el negocio soñando con todo lo que les he contado agarraron la atención de un médico de dos médicos de una mujer investigadora profesional y de un médico que llora cuando te habla y un médico que llora cuando te habla porque tienen un corazón gigante y apareció Lina y Sergio Castro en ese negocio dos médicos que nos han impactado la vida pero como somos un ejército increíble yo quiero agradecerle porque no es ahora un día, un cubano se rebeló en su país, un cubano se tiró a la balsa y se rebeló, se rebeló y se tiró a la balsa, pero cuando se tiró a la balsa, llegó a un país que decían que era la tierra de la libertad, y se dio cuenta que ese país, la gente estaba esclavizada. Porque la gente había perdido la fe en la palabra libertad y había dejado de luchar. Y a ese hombre le vamos a agradecer por haber estado en esa libre empresa. Apareció Pepe y en este negocio. Día! una mujer entró en una revolución que se estaba dando en México, como toda la revolución es la gran masa de gente, conoció la palabra libertad con actrices con actores de teatro con gente bonita y emprendedora y exitosa y esa mujer entró al negocio y conoció también la palabra libertad y empezó a hacer una revolución en América Latina y esa mujer la amamos hoy porque con ella hemos soñado, apareció Consuelo Hernández en ese negocio Y junto con todos los diamantes, Consuelo nos ha ayudado a soñar con el gracias mamá por ser diamante, con todo el, el espíritu y el liderazgo que él Y una vez en México, en este México increíble, una pareja de abogados como yo, que estaban ahí en una oficina, en un buffet de abogados, le dijeron que existía un negocio para ser libre, y esta pareja... Es increíble. Yo hablé para ellos hace mes y medio en Las Vegas y tenían sentado de su grupo 14.000 personas en un país que se llama los Estados Unidos. Paco y Giovanna Bazán había hablado. Cuando creíamos que todo ya estaba hecho, cuando creíamos que el éxito era llegar a Diamante, a Doble, a Ejecutivo, cuando muchos creíamos que los jóvenes no se interesaban en eso, cuando muchos creíamos que había que tener títulos, especializaciones y maestrías y mucho liderazgo, aparecieron unas personas... En un lejano país, dos muchachitos, dos muchachitos chiquitos, que nos han literalmente, que nos han literalmente, literalmente, arreglado la vida. Que nos han, y de eso nos han dicho. Y que nos han dicho que lo que nosotros estamos haciendo es apenas el comienzo de una revolución mundial que ellos ya están haciendo a sus escasos 30 años y que se han constituido en una leyenda en el mundo de este negocio. Patris Joyce Joyce. ha hecho entender que el negocio de Amway no es solo libertad financiera es libertad personal es hacer lo que amamos y es ser felices y un hombre a quien le lo vamos a basonar y que esta mañana lo abasonamos, como ustedes pudieron hacerlo, que un día cayó, que un día se te ocurrió pensar y escribir un libro de alguien que la gente no valoraba porque no entendía un maestro de Harvard un profesor metido en las aulas que veía que los seres humanos de, de afuera estaban haciendo una revolución. No, pero... y había aparecido Charsky para decirnos y para plasmar en un libro, para que tuviéramos una herramienta, la mejor que hasta la fecha ha existido, para enseñarles a otros el potente negocio que tenemos. Gracias a Charsky por haber estado aquí, yo creo que parte de aparte, la... que... llegó... de diamantes diamantes fundadores, diamantes diamantes ejecutivos dobles diamantes hoy, más que nunca sabemos que apenas estamos comenzando que la próxima libre empresa no vamos a caber que la próxima libre empresa va a ser gigante porque miles de ustedes se llevaron un sueño en este fin de semana porque miles de ustedes como yo aumentaron el poder de la revolución que había dentro de ustedes y miles de ustedes comprendieron como yo que lo que estamos haciendo es magnífico y que el sueño de ser libre nadie no lo puede arrebatar yo quiero que se vengan un poco más hacia acá, que hagamos una revolución del puesto y que se vengan los que más puedan un poco más hacia acá que se vengan un poco más hacia acá y que pensemos y que pensemos en esa gran revolución que nosotros podemos hacer en Colombia, nosotros podemos cambiar a Colombia desde la educación. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a poder hacer una gran revolución desde Colombia. Las más grandes revoluciones que se hacen, soñadores, es desde la educación. La más grande revolución que se puede hacer, miles de colombianos soñadores, es este desde la mente, es este desde el corazón, es este desde la educación. Candy ya no lo demostró. Candy ya no lo demostró. Candy arrodilló a Inglaterra desde el amor. Lo arrodilló desde el espíritu. Lo arrodilló desde el amor por los demás y desde la pasión. Y este ejército de diamantes, lo que les estamos diciendo hoy en día, es que un día nosotros estábamos allí y nosotros nos unimos a una compañía que amamos porque encarna los principios de su fundador, los contiene Las Vegas. Y por eso yo quiero pues, pedirles una gran ovación para esa compañía, porque, porque no hay otra compañía igual. Aquí ha estado Mauricio Gómez, Henry Carrillo y Mónica Ramírez dando el alma y el corazón para que este evento funcione y para que este evento haya sido un sueño para todos. Vamos a agradecerles ayudado, si lo nombráramos a todos no alcanzábamos el tiempo, pero su gerente de negocio, Paola Melo, Patricia García, todos ¿No se imaginan la cantidad de personas había atrás de esa compañía, de gente que nos atiende en servicio al cliente, que trabaja en cosas muy, muy básicas, pero muy importantes para el negocio de nuestra compañía y ayuda. Y vamos a agradecerles con un tremendo aplauso a todo, a toda esa compañía a Miguel a Miguel Arizmendi a Miguel Arizmendi Miguel Arizmendi es un tremendo líder en este corporativo para ayudarnos a desarrollar ese negocio y el que ha estado con nosotros este fin de semana en esta libre empresa el presidente de Amway para América Latina ¿a qué lo siento yo? Yo no puedo motivarlos para que hagan el negocio de agua yo siempre les he dicho que el negocio de hambre no es la motivación. No podemos motivar a seres humanos tan inteligentes como ustedes. Lo único que les podemos decir es que este fin de semana hemos entendido mal la palabra libertad. Esta convención era para hablar de la libertad. Esta convención era para sentir la libertad. Esta convención solamente es la preparación para las convenciones que vienen en marzo es la preparación para que tú, si quieres ser libre, le enseñes a otros y a quien quiera una convención para entender el negocio de hombre y entiendan que si las personas vienen a una convención, las personas van a entender lo que tú están entendiendo en esta convención, y ese fue el inicio de todo el éxito de nosotros como diamantes. manera que nos vamos hoy a dar como colombianos un reto, y es el reto que yo me puse cuando vine a la primera convención si quieren llegar a diamantes ¿Qué ¿Sí, quieren llegar a diamantes ¿Tú no? te imaginas no te imaginas qué pasaría en América Latina cuando revientemos todos como diamantes no te imaginas cómo será América Latina cuando revienten todo este mundo de diamantes en América Latina que es el continente de soñadores el secreto es llevar gente a la convención el secreto es llevar gente a la convención para que sean impactados si ustedes entienden eso nos vamos a ver en la próxima convención lleno de soñadores colombianos, vamos a llevar muchos soñadores, miles y miles de soñadores a la próxima convención y entonces cuando estemos en esa convención cuando tu grupo esté en esa convención ayudado por este equipo de diamante vas a entender que desde allí Empieza tu camino hacia la libertad. Vamos, yo les voy a pedir que sigamos esta libre empresa y que lo hagas con la persona que está a tu lado. Que nos demos un abrazo de colombianos. Que nos demos un abrazo con la persona que está al lado porque nosotros sabemos que lo que vivimos no lo vivió nadie allá afuera. Que lo que vivimos no lo vivimos nadie allá afuera.